0: Hi, hier ist der GZSZ-Podcast und das ist heute deswegen was ganz Besonderes, weil ich in Potsdam bin, in den Studios bei GZSZ und das ist deswegen wichtig, dass ich das heute sage, weil die letzte Podcast-Folge spektakulär zu Ende gegangen ist. Ich habe allen, die zuhören, versprochen, dass ich das auflöse. GZSZ steht noch, der Feueralarm hat sich als Fehlalarm ah. herausgestellt. Es hat nicht gebrannt, es ist niemand verletzt worden, auch Lars Pape und Felix von Jascharow nicht, die ja fluchtartig das Podcast-Set verlassen haben und man nur noch Gepolter gehört hat. Also hier steht alles, es ist alles in bester Ordnung und heute sitze ich hier mit Chrisanti Kawasi, die die Laura spielt bei GZSZ. Hallo. Hallo Sevara. Und es ist Nina Ensmann dabei, die seit zwei Wochen als Jessie bei GZSZ zu sehen ist. Hallo. Hallo, freut mich sehr. <lacht> Chrissa und ich haben noch nie zusammen in einem Raum einen Podcast aufgenommen. Es ist, ist quasi Premiere für uns. Ich genau. mich, bin hier reingekommen, weil man saß du hier und ich
1: so, Stefana, was warst du hier? Du bist da. Du sitzt hier wirklich live und wir nehmen was auf zusammen. Das ist echt verrückt.
0: Und äh, Nina ist ja überhaupt zum allerersten Mal im GZSZ-Podcast. Also auch eine Premiere. Absolut. Und ich freue mich riesig drauf. Oh, schön. <lacht> ich bin auch so gespannt, also jetzt Chris mal eben live zu erleben und dich überhaupt mal kennenzulernen. Nina, kanntet ihr beide euch schon vor GZSZ? Nein. Also Nein. vor GZSZ kannten wir uns Nein. gar nicht. Ah, tatsächlich. Irgendwann war Nina da.
2: Irgendwann und ich so, du bist Nina. Nina. <lacht> ich sag bin
1: Rissa. Hi. Nee, Nina kommt ja eigentlich aus Düsseldorf.
2: Mhm, genau. Aber wir haben uns direkt in den ersten Tagen, glaube ich, schon kennengelernt. Das ging super schnell. Ja, bei
1: der ähm, Abschiedsklappe von Eva, da war ich mit meiner Family da. Ich hatte frei und bin extra noch hierher gekommen, abends am Freitag, mit äh, meinen
0: Boys. Und da war Nina noch da und dann haben wir uns unterhalten, stimmt. Ja. Und um diese Abschiedsklappe geht es ja lustigerweise dann auch in dieser Podcast-Folge, weil das die letzte Folge ist, in der Eva zu sehen ist, also Rolle Maren. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ich will jetzt nicht überspringen, ich habe es letztens schon mal vergessen, da haben mir die HörerInnen geschrieben, Hö, du hast die gute Zeit der Woche vergessen. Der Anfang des Podcasts ist immer... Eine Frage, die gesetzt ist, nämlich die Frage nach der guten Zeit der Woche. Was hat dich glücklich gemacht in den letzten Tagen? Was hat dir vielleicht so ein Lächeln auf die Lippen gezaubert? Privat. Privat?
1: Die Frage gebe ich an dir, weil die meine Woche war sehr bescheiden. Komm, es gibt immer was, worüber man sich freuen ah, ja. kann. Ich, ich denke noch kurz drüber nach. Deswegen gebe ich sie äh, an Nina. Mal, was für ein Wochentag ist heute?
2: Ich habe so ein bisschen das also meine... Zeitgefühl verloren, Donnerstag. seitdem ich bei GZSZ bin. Heute ist Donnerstag. Oh, na gut, das ist heute Abend. Ich sehe endlich mal wieder eine Freundin, die ich lange, lange, lange nicht gesehen habe. Denn sie wohnt in Berlin. Ich komme ja eigentlich aus Düsseldorf. Und dann hat das halt nie so wirklich funktioniert. Und jetzt, weil ich halt auch so viel gedreht habe, hat es jetzt in den letzten Monaten auch nicht geklappt. Und heute ist endlich
0: der Tag. Und da freue ich mich drauf. Ich finde es richtig schön, auch gerade sich eben solche sage ich mal, Kleinigkeiten bewusst zu machen und zu sehen, was man eben hat. Ja, definitiv. Deswegen, ja. Aber ich
2: weiß, ich bin sowieso so ein Mensch. Für mich ist ein guter Tag wirklich ein Tag, wo ich einmal richtig aus dem Herzen heraus lachen konnte. Und mhm. Wenn ich das an einem Tag geschafft habe, aus welchen Gründen auch immer, und wenn es einfach ist, dass ich über mich selber lache, weil ich wieder irgendeinen Blödsinn gemacht habe, dann war das irgendwie für mich schon so ein guter Tag. Also ich bin, was das angeht, glaube ich, sehr einfach zufriedenzustellen.
0: Das ist schön. Christa, was bei dir? Äh, ich habe
1: gerade überlegt und überlegt, aber mein Sohn hat vorgestern zu mir gesagt, dass er sich sehr doll auf mich gefreut hat. du. Das waren so Kleinigkeiten, aber ja, wir haben uns nicht gesehen, weil ich war ein Drehen. Ähm, und dann hat er gesagt, ich habe mich heute sehr auf dich gefreut, Mama. Gott, oh. Oh, ist das süß. Ah. Oh. Siehst du, ach, mein Schatz,
2: ich mich auch auf dich. Das sind so Kleinigkeiten, ja. oder? das finde voll so, schön. Und mhm. wenn die
1: dann so aus dem Nichts kommen, dann denkst du dir so...
2: Aber das ja. ist auch wahnsinnig pur, ne?
1: Also wenn, wenn, er das nicht sagen will, dann sagt er es halt auch nicht, ne? Das ist ja auch sehr, aber er hat ja auch so seinen eigenen Kopf, aber das war schön. Sowas ist immer toll. Ja. Ja. Das sind so kleine Momente. Oder wenn ich mein Kind vom Kindergarten abhole, das ist der schönste Moment an meinem Tag. Auch weißt du, wenn du
2: denn so aufglüht im yeah. Gesicht, so
1: uh, ganz große Augen kriegt und sich einfach freut. Vor dich ich klinge bei uns im, äh, in dem Kindergarten und die Kinder ist total witzig. Scheiße, ich, schalte, ich äh, schweife gerade ab. <lacht> Aber ähm, du klingelst und du hörst die Kinder, Aber immer wenn man, ich, ja, wenn man klingelt, sage ich jetzt um zehnmal, dann höre ich immer nur die Kinder, ja, 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 ja. <lacht> Was ist das denn? Nährlich, das warum? ist so ein Ding. Immer wenn es klingelt, sagen alle zehn Kinder ja 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 ja
0: ja ja ja. Das ist süß. Und
1: dann geht die Tür auf und dann sagen die alle Mama. Und dann sagt immer quasi der, die Mutter, die da steht dann. Nein, das ist meine Mama. Und oh. alle, ja ja ja, ja, ja. Geil. Das ist also wirklich cool. sehr sweet. Sehr ja,
0: sweet.
2: hat Spaß so.
0: Witzig, ja ja. Das glaube ich. Wenn man dort arbeitet, hat man Fun. Ich hab mal geguckt nach Gemeinsamkeiten die ihr haben könntet und was mir aufgefallen ist ihr habt beide nicht mit Schauspiel nach der Schule angefangen sondern erstmal in Anführungsstrichen was Ordentliches ja. gelernt. Wir haben die Base gelegt. Richtig. Ja, Chrissa, Industriemechanikerin. Produktionstechnik. Ne? Wow. Wow. Girl. Ja, ja. Sag mal, wie krass bist du denn bitte? Ja, was, ist gut. was hat
1: was hier hat, was hat diese Maus
0: gehört? Also, ich habe recherchiert, Wirtschaftswissenschaften und Immobilienmaklerin bist du? Oder? Ja, bin ich auch, richtig. Ja. Aber ich habe Wirtschaftswissenschaften
2: End. studiert mit Schwerpunkt Marketing in Internationales Management. Oh. Ich sitze hier neben mir, mir sitzt eine Akademikerin.
0: Ich bin Krass, Nina, Das wusste ich gar nicht. <lacht> Wollt ihr ganz kurz erklären, warum ihr jeweils ausgerechnet das gewählt habt? Ich war ja bei mir ist es irgendwie so gewesen.
2: Für mich war damals so das große Ziel. Ich möchte unbedingt studieren. Mhm. Und äh, dann hatte ich erst ähm, überlegt, ähm, Wirtschaftsinformatik zu machen. Oh Gott, das ist ja noch krasser. <lacht> ja, sehr viel Mathe, <lacht> habe ich mir dann auch gedacht. Und ähm, tatsächlich ist es dann Wirtschaftswissenschaften geworden. Aus unterschiedlichen Gründen einfach. Das hatte sich dann so ergeben. Und für mich, weil ich einfach frei in meiner Wahl dann auch gewesen bin. Ich war da jetzt nicht so festgelegt. Ich muss auch gestehen, ich war jetzt auf keinem Wirtschaftsgymnasium. Das hat, deswegen hatte ich von Wirtschaft auch so gar keinen Plan. Und da bin ich so, oh, hört sich toll an. <lacht> Kann man alles mitmachen.
1: Oh. Das ist immer so denken ne oh, ich studiere BWL kann man alles mitmachen das war bei mir immer so mhm. ja,
2: damals ja genau und dann und dann habe ich gesagt na gut Wirtschaftswissenschaften ist ist breit gefächert kann man eine Menge mitmachen und ich hatte mir dann immer so in den Kopf gesetzt ich möchte unbedingt gerne in den Bereich Marketing gehen so PR Marketing mhm. so diese Sachen oder ähm, Produktmanagement mhm. solche solche Geschichten und ja dann ähm, war für mich relativ schnell klar, naja, zielführend dann in dem Moment ist halt Wirtschaftswissenschaften und dann die Schwerpunkte Marketing und internationales Management. <lacht> ja, und dann äh, habe ich das gemacht, habe das eiskalt durchgezogen bis zum Diplom und bin ehrlicherweise auch total stolz und auch happy darüber, dass ich das gemacht habe. Es war eine wahnsinnig gute Grundlage ähm, für mich und für meinen Werdegang.
0: Chrissa, du bist Industriemechanikerin. Warum ausgerechnet das? Ich glaube, ich habe es aber ich das hier schon mal erzählt, ne? Aber
1: ich, ich mache es kurz. Also, mhm. ähm, also meine Eltern wollten unbedingt nach der Schule, dass ich was Festes mache, also ja. was Handfestes mache. Und äh, ich wollte aber Schauspiel machen und meine Eltern haben gesagt, erstmal bewirbst du dich mhm. bei einem sehr großen äh, Autohersteller äh, bei mir in der Nähe. Das ist quasi so der sechste Lotto mit Zusatzzahl wenn man dort arbeitet, weil da wird man im Leben nie gekündigt. Und es ist, ein, ist auch ein super Arbeitgeber, muss ich dazu sagen. Und ich habe gedacht, okay, dann bewerbe ich mich jetzt da. Und jetzt war es auch so, Industriemechanikerin für Produktionstechnik, hört sich doch super an. Ich hatte gar keine Ahnung, was man da macht. Aber ich dachte, das ist irgendwie Handwerk, also nee, so handwerklich bin ich ja echt ganz gut. Ganz begabt und das kann ich. Und dann habe ich die Ausbildung bekommen. Und dann saß ich da oder war ich da dreieinhalb Jahre in der Ausbildung. Danach war ich auch so ein Dreivierteljahr bis einem Jahr am Band. Ich habe richtig Bandarbeit gemacht, also mit Schichten. Das war ich krass. Hart. jeder, der das macht. Chapeau, chapeau, chapeau. Und danach war ich im Betriebsrat. Tätig dort. Oh, krass. In der Jugendvertretung. Ja, war stellvertretende Vorsitzende oder so. Ja, total abgefahren. So und bin auf Demos gegangen mit der E Metall und sowas Ach, alles. Ja, und aber eigentlich war mein mein Traum immer die Schauspielerei und mhm. ich habe dann irgendwann zu meinen Eltern gesagt, ich habe mir jetzt halt irgendwann so viel Geld zur Seite gelegt, dass ich mit meinem Ersparten diese Ausbildung machen kann, weil ich wollte einfach nicht, dass meine Eltern dafür aufkommen. Und dann habe ich, wurde ich auf der Schauspielschule angenommen, wo ich auch hingehen wollte damals und bin dann nach Kölle gezogen. Ja, mhm. aber ich habe da echt so in mir steckt auch manchmal immer noch der Arbeiter von dieser Firma, weil es ist so, okay, ich muss das und das und das machen, weil man ist halt da auch super krass getaktet mhm. und die Sicherheit, die, die man dort hat, die liegt irgendwie ja, die ist immer noch in mir drin. Ich denke immer so, das muss ich so machen, das so mhm. und so und wenn ich das dann so und also ich bin immer noch sehr getaktet getaktet und strukturiert, und, strukturiert. Ne? und wenn man mir das manchmal nicht ähm, zutraut, vor allen Dingen bei der bei der Arbeit bin ich das, im Leben ist es mal also Privatleben mal so, mal so, aber ja, deswegen äh, habe ich das gemacht und habe, ich glaube, das war gut für mich, weil ich wusste definitiv, was ich machen möchte und es gab keine andere Alternative und deswegen schätze ich, glaube ich, die Arbeit nochmal anders und freue mich nochmal hunderttausendmal mehr als vor ein paar Jahren,
2: äh, wenn ich einen Job habe. Mhm. Mhm. Aber mir war das recht ähnlich, weil du gerade sagtest, dass deine Eltern das jetzt auch nicht so unbedingt unterstützt haben, ja. so dieses Künstlerische. Es war bei mir halt auch so, weil meine Eltern immer so sagten, so ja, erstmal was Gescheites machen. Ne? Mhm. Und, aber das ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, Eltern wünschen sich das natürlich auch, dass die Kinder was ähm. fertigbringen und dann halt gut dastehen und Geld verdienen und für sich selber aufkommen können. Und, ähm, ja, ich sag mal, wenn mein Kind schläft, zu so ihm ich über ins Ohr. Radiologe.
0: Nein, das machst du nicht.
1: Radiologe,
2: mein Schatz.
1: Astronaut. Aber ich, ich habe gehört, beim Radiologen verdient man. Als Radiologe verdient man gut, deswegen.
0: Ist das cool. Das ist ja wirklich, das gibt's ja, ne? In Amerika gab's da auch Studien dazu, dass äh, übers Radio äh, solche Flüstersachen ausgespielt wurden. Naja, ah, stimmt. Ja. Um eine Stimmung sozusagen äh, zu verbreiten. Es geht dir heute gut. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Muss ich, auch, muss ich auch hören. Okay, wir gucken mal auf GZSZ. Yeah. Ähm, da ist es ja diese Woche so, dass das Mauerflower nicht stattfinden konnte, weil sich Umweltschützer quergestellt haben. John ist auf den Kosten sitzen geblieben und dann geraten auch John und Laura aneinander, weil er sehr emotional aufgeladen ist, als es darum geht, wie das Inventar noch zu Geld gemacht werden kann. Und Laura bricht dieses Gespräch dann ab, weil sie sagt, naja, das geht mir hier zu weit. Wir können reden, wenn du wieder runtergekommen bist. Hier würde ich gerne privat nachhaken. Wie seid ihr, wenn gestritten wird? Diskutiert ihr bis zum Schluss oder brecht ihr auch mal so ab, wie Laura das gemacht hat? Also, also,
1: es kommt immer darauf an, glaube ich. Es kommt immer darauf an, ähm, über was man diskutiert. Wenn es jetzt über irgendeine, irgendeine Nichtigkeit geht, dann breche ich es relativ schnell ab. Mhm. Äh, manchmal bin ich auch so, dass ich auch relativ schnell einknicke, einfach nur für die Stimmung. Ich gar keinen Bock auf schlechte Stimmung. Ich kann nicht mit schlechter Stimmung umgehen. Wenn ich mich ähm, aber im Recht fühle, ja, diskutiere ich es auch nicht aus. Nee, ich muss kurz drüber nachdenken. Ich breche es, glaube ich, dann auch einfach immer ab. Wenn ich weiß, ich komme an, oder man kommt an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht dann breche ich es ab, weil ich glaube meistens ist es immer ganz gut, dass jeder seine eigenen Wege geht und nochmal drüber nachdenkt und ähm, ich bin jemand, der glaube ich relativ ähm, gut reflektiert ist und deswegen denke ich dann immer so, okay, ich nehme mir lieber die Zeit, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, ich bin sehr emotional mhm. dann manchmal, deswegen ähm, ja, ich glaube,
2: früher oder später breche ich dann relativ schnell ab und mache mal ganz kurz einen Timebreak. Mhm. Also ich bin auch ein großer Freund davon, jeder darf seine eigene Meinung haben und mhm. das auch in einer Beziehung. <lacht> ähm, aber ich diskutiere Dinge, die mir wichtig sind, doch schon sehr aus, aber aus dem Grunde, weil ich halt meinen Standpunkt vertrete und dazu dann auch stehe. Mhm. Aber wiederum, man lernt ja nie aus, ich lasse mich dann aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen,
0: mhm.
2: aber dafür muss man vielleicht ein bisschen ackern. Also ich lasse mich da jetzt nicht so ganz so schnell von überzeugen. Mhm. Ich glaube, mein Freund wird sagen, du diskutierst einfach immer, <lacht> aber das kann ich an dieser Stelle nicht unterstreichen. <lacht> ja, aber in dem Fall hat Laura recht. Also, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> natürlich also, also, finde, Laura hat recht. Hallo? Laura hat
1: natürlich recht, Leute.
2: Absolut.
0: Aber äh, John sieht dann auch ein, dass es äh, zu viel war, bittet Laura dann um, um Hilfe bei der Suche nach einem neuen Objekt. Und dann verkünden sie der Crew auch, dass sie vorhaben, das Mauerwerk einfach woanders hin umzusiedeln, wenn dann eben aus den Räumlichkeiten eine Tiefgarage gemacht wird. Und dann kriegt ja aber leider John die Nachricht, dass auch die Versicherung nicht einspringt und er jetzt richtig krass Schulden hat. Was würde denn so eine Nachricht mit euch machen? Mir wäre schlecht. Boah, mir wäre auch so nee, schlecht. Nee, das,
2: das würde Boah. bei mir, mir ist da einfach schlecht. Ja. Den Boden unter den Füßen wird Ja, genau, so es richtig ist wie so sch schwarz erstmal. Genau, ja. wie, als ob du so in so ein Orbit reingezogen genau. wirst. Genau. Ne? So das Gehirn aus, äh, Blut aus dem Gehirn raus und, und bist Tag. einfach nur leer. Ja, so also ja. finanzielle Geschichten, das finde ich immer
1: ganz schlimm, weil... Mhm. Ähm, weil man dann so erstmal gar keinen Ausweg findet. ne? Also in dem
0: Fall, was soll er denn jetzt machen? Ja, genau. Ciao. Ja, er verliert ja durch diese Nachricht auch seinen Optimismus und gibt sich selbst die Schuld, das Mauerwerk gegen die Wand gefahren zu haben. Und Laura versucht, ihm das auszureden, aber hat damit nicht so richtig Erfolg. Und ähm, John will sich dann auch von seinen Geschwistern Philipp und Emily nicht helfen lassen.
1: Die Kohle kriegen wir schon zusammen. Es geht ja nicht nur um die 100.000. Ich habe auch noch 400.000 Kredit offen, dann unbezahlte Lieferantenrechnungen,
0: Personal. Außerdem will ich nicht, dass ihr euer Gespartes dafür hergibt. Okay, dann nehme ich einen Privatkredit auf.
2: Was? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist mein Fehler. Ich muss den ausbügeln. Entschuldigung, dafür sind Geschwister
0: doch da.
1: Ja, aber nicht, um sich gegenseitig die Altersvorsorge zu verbrennen.
0: Ah. Naja, die Basics hast du auf jeden Fall sicher. Essen und ein Dach Kopf.
1: Ja, und den Kredit zahlst du schon wieder ab. Hoffentlich lebe ich so lange.
0: Und dann sind Laura und Jonja auf der Abschiedsparty von Maren. Wir haben es ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt. Maren macht sich auf Weltreise und feiert nochmal mit ihren Freunden im Mauerwerk. Christa, kannst du da von den Dreharbeiten im Mauerwerk äh, was erzählen? Da gibt es ja auch so einen Song, den die dann ja. gesungen haben. Gibt es da irgendwelche Insights?
1: Ja, leider. Ich war an dem Tag natürlich da, aber bei dem Song habe ich draußen gewartet. Okay. Ich habe hab das Gefühl gehabt, dass diese Szene hört nie auf. Aber, <lacht> aber sie hatten Spaß, alle Mann. Mhm. Ich habe sie nur von außen gesehen. Sehen, ohne Ton, wie sie da immer alle gesungen haben. Aber sie hatten Spaß und ich glaube, es war auch sauanstrengend. anstrengend. Mhm. Aber ich fand es irgendwie süß. Wir haben ja Eva auch ein Lied gesungen, als
0: sie gegangen ist. Mhm. Ach so, also hier jetzt am Set? Ja,
1: am Set. Echt? Ja. Und wir haben getanzt. Wir haben getanzt ja. und wir haben ähm, ein Lied gesungen, ja. Iris hat den Vers gemacht, die Verse und wir den Refrain. Ach, schön. Genau.
0: Und Ulle
2: hat die Choreografie gemacht. Ja, stimmt. Ulle hat die Choreografie auch noch ja. sich, ja.
0: Ach, krass. Ja. Aber äh, diese Szene, wie du gesagt hast, sieht auch total nach Spaß aus. Äh, und da habe ich gedacht, da frage ich nochmal, kannst du dich an eine Szene erinnern, so in den letzten Jahren, wo du weißt, okay, da hatte ich ganz viel Spaß?
1: Ja, ich hatte, oh, ja, ich hatte Spaß. Also es gab mehrere definitiv. Aber ich hab, beim Special-Dreh mhm. bei ähm, unterschätze Nieren gerne hatte ich eine Szene, das war in der, in der Innenstadt, und wir haben die ähm, Bamjan, was haben wir denn da? Ich weiß nicht mehr. Auf Doch. der Museumsinsel? Der, auf der Museumsinsel, mhm. genau. Haben wir alles abgesperrt. Und ähm, dann durfte ich einmal richtig schnell mit dem Auto mal wegfahren und habe dann so eine krasse Kurve gemacht. <lacht> und ich dachte so, oh krass, das ist genau mein Scheiß. <lacht> und und endlich, richtig <lacht> genau. Ich so, ja geil. Und ich durfte das bestimmt achtmal machen und Boris immer so, okay, diesmal musst du nicht fahren. Ich so, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Das hat richtig Spaß gemacht, weil man dann so aus seinem Alltagstrott mal rauskommt und mal was anderes drehen darf. Waren super viele Komparsen und so und auch, Das war grundsätzlich das war so alles der Dreh war ganz besonders. Deswegen hat er auf eine andere Art und Weise Spaß gemacht. Aber ich habe auch mal mit Tommy und Lenny eine ganz coole Geschichte gehabt so drei Wochen und da hatte ich auch meinen Spaß des Lebens. Mit denen ähm, da ging es um die Geschichte als Moritz ähm, zusammen geschlagen ah. worden ist, genau. Und wir dann quasi diese Boys suchen wollten und das war unfassbar witzig. Also der Tommy ist, äh, Nina weiß es ja, ein witziger <lacht> Junge und der Lenny ja auch und ähm, also wir haben alle drei so den gleichen Humor, also äh, einmal mehr, mal weniger am mhm. Besseren. Ich glaube, ich glaube, ich bin auch ein ganz guter Supporter, ich lache über alles. Also, und das war auch eine schöne Zeit, ja. Das, ähm, aber also, da, was mir jetzt so in Erinnerung mhm. kommt, ist dieser Dreh äh, mit Wolfgang da auf der das war schon
0: ziemlich cool. Nina, gibt es jetzt was, in denen, du drehst ja schon viel länger, als wir dich jetzt äh, bei GZSZ sehen, gibt es da schon ein Highlight?
2: Oh mein Gott, ich habe so viele Highlights hier. Kann ich ehrlicherweise gar nicht so wirklich jetzt was Spezifisches rausziehen. Was ich auch super witzig finde, das sind halt Streitszenen. Mhm. Die machen mir ja so wahnsinnig viel Spaß. Hey, das, das, so mir <lacht> Nein, das ist Nein, das macht wirklich eine Menge Spaß. Also, Ach, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall ganz cool, aber Ach, ich weiß es. Ich genieße ehrlicherweise im Moment so eigentlich jede Szene, weil ich die Rolle so cool finde und auch die, die Verstrickung mit den, mit den anderen Rollen dann und, und, und das Ganze drumherum. Und Wir dürfen ja jetzt noch nicht zu viel nein, erzählen. Nein,
0: deswegen sage ich ja auch Jessie gar nicht. ist nix. ja noch ganz am Anfang, aber und hätte Genau, ja sein auch richtig.
2: Deswegen, nee. Also im Moment genieße ich eigentlich so jeden Drehtag und jede Szene.
0: Okay. Um die Maren-Geschichte noch kurz fertig zu erzählen. Sie reist ja dann am nächsten Tag wirklich ab. Michi sagt ihr ja am Flughafen noch Tschüss und dann kam so eine total emotionale Szene, wo ich wirklich trennen in den Augen hatte, weil Maren geht da zu ihrem Gate und steht dann oben schon so auf der Empore und dreht sich noch mal zu Michi um und zieht dann so den Hut. Boah, krass, wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich es schon wieder. Ähm, weil oh. ich hatte so das Gefühl, das macht sie für das Team. Also als ob sie sich beim Team auch so mit verabschiedet mit diesem Hut ziehen. Oh, das hat mich irgendwie total gekriegt und ähm, ja. Ah. <lacht>
1: Sylvana Tränen in den Augen, das finde ich ja. total
0: süß. Voll. Aber, ähm, ja, ich bin auch echt nah am Wasser gebaut, aber ähm, wenn ihr jetzt in eine längere Pause gehen solltet, würdet, Aha. habt ihr da so ein Wunschszenario, ähm, wie eure Rollen vielleicht gehen könnten? Ich weiß, Jessie ist ganz kurz dabei, aber... Ich
2: wollte gerade sagen, bitte frag mich, aber nicht weil ihr, Ende...
0: weil ihr vielleicht sowas gerne mal drehen wollen würdet? Also. Ich möchte kein Ende drehen.
1: Weiß ich nicht. Also ich kann ja, ich habe jetzt noch so Vergleichbares, als ich in äh, Mutterschutz gegangen mhm. bin, in Elternzeit. Ja, aber das war ja so. Das war dann, also. Also die Geschichte vorher
0: war tragisch. Und, war
1: tragisch und danach bin ich gegangen und ja. habe mich getrennt. Also es war so,
0: so. Aber du könntest ja zum Beispiel entführt werden und monatelang in einem Loch sitzen und niemand weiß, wo sie ist oder so. Ja, das würde geschichtlich, glaube ich, nicht aufgehen.
1: Gehen, dann dürfte ich halt, dann wäre ich halt in vier Wochen wieder da. Also es kommt drauf an, was für eine Zeit. Also das Einfachste ist natürlich, Laura zu erzählen, dass sie in Griechenland ist. Also aber, ja, so eine Führung also wenn ihr so jetzt so rüber, ja. wäre eigentlich ganz cool. Dann würden die sich mal fragen, wo ist sie? Also was ich glaube ich cool finden würde, ist, wenn äh, das jetzt irgendwann nochmal vorkommen sollte und ich irgendwann mal weg sein sollte, dass man wirklich, dass es irgendwas ist, wo die Leute denken, scheiße, was ist jetzt passiert? Mhm. Mm. Also Entführung vielleicht nicht, aber irgendwie. Ach so, dass man jetzt, ich finde, da, dass man vielleicht immer so von einer ähm, so also eine POV. Das heißt ja bei uns quasi. Wie kann man eine POV erklären? Also dass man immer jemanden sieht im Beobachtungsmodus. Ah. Immer Laura über zwei Wochen im Beobachtungsmodus sieht und sie auf einmal weg ist. Ja. Und jetzt frage ich dann, wo Laura ist. <lacht> This das ist ich
2: gerne.
1: Mm -hmm. Geil. Oh, Und die so, wo sind sie? Wo ist sie? Und dann siehst du so Schnitt, schwarzes Loch. Oder Schnitt, das Freundschaftsarmband von äh, John und Laura Lied irgendwo. Sowas.
0: Und das zieht man dann wirklich Monate durch. Das ja. wäre auch eine Herausforderung. Immer das, wieder so Hinweise. Das wäre hart. Dann würde ich immer so von zu Hause
1: irgendwelche Sprachnotizen schicken.
0: <lacht> <lacht> <Turnaufnahmen>. <lacht> Aber es geht. Ja. Okay. Ich möchte noch ähm, ganz kurz erwähnen, dass John ja der Crew im Mauerwerk sagt, dass er einen Umzug jetzt doch nicht finanzieren kann und es vorbei ist und sie sich also einen neuen Job suchen sollen. So. Die Frage ergibt sich jetzt quasi, wenn das jetzt hier komplett vorbei wäre und ihr müsstet euch einen neuen Job suchen, mal abgesehen von Schauspielerei, was würdet ihr dann machen wollen? Und da kommen wir wieder an den Anfang dieses Podcastes.
2: Mhm. Wir haben ja studiert. Das ist natürlich dann ein großer Vorteil. Also...
0: Ja, ach, keine PR, Ahnung. offensichtlich, Marketing?
2: Also sagen nee. wir mal so, ich meine, ich habe ja nach dem Studium bin ich ja komplett in die Selbstständigkeit gegangen mhm. und ähm, habe dann ja selbstständig gearbeitet. Und ich würde einfach in dem Bereich wieder was machen. Also, ähm, ja, ich... Ich glaube, ich bin da recht findig, aber ich möchte mir darüber gerade gar keine Gedanken machen müssen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja, ganz glücklich ich mehr hier. Auch nicht. ich mir auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Ich würde, glaube ich, natürlich
1: die Schauspielerei, das wäre so mein, das was ich, nie aufgeben würde. Aber ich würde, glaube ich, was mit, ich würde immer was mit Mode machen. Ach, Ja, Mode echt? ist so mein, mach ich gern. Die Frage ist, was wir jetzt machen? Weiß ich auch noch nicht. Aber irgendwie sowas. Ich würde in dem Bereich, glaube
0: ich, mich ausbauen. Oder wenn wir ehrlich sind, wollen wir lieber Schauspielern, oder? Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja, also, ja, ich würde auch lieber podcasten. Aber wenn man mal so darüber nachdenkt, also ich zum Beispiel für mich könnte mir vorstellen, und das könnte ich mir tatsächlich bei dir, obwohl wir uns gar nicht lange kennen, aber rein von deiner Vita her, könnte mir für mich vorstellen, so eher so Coachings. Also, wie, nee? Mm -mm, sie nein. schüttelt vehement mit dem Kopf. Nee, nee, ich. Echt? Nee, nein, ich. Nee. Krass. Nee, ich habe ich, sehe ich dich mich direkt falsch eingeschätzt. Ja, nee, also ich sehe mich überhaupt
2: nicht als Coach. Wirklich gar nicht. Äh, nicht
0: jetzt so als Mentalcoach, mhm. sondern eher so Moderation oder so, dass man jemanden so an die Hand ja, in Moderation nimmt. Moderation sehe ich sich ja, auch. Moderation habe
2: ich ja auch gemacht. Ach, so ist Sie ja, ja, ja. Ich ja, habe ja tatsächlich jemanden. moderiert, aber ich habe jetzt nicht, in, also im Fernsehen halt, aber ich habe jetzt niemanden an die Hand genommen und habe da irgendwie da irgendwie das Leben oder um den herum moderiert, irgendwas auch immer. Also, aber ne? Da sehe ich mich so gar ah, nicht. Ja, aber also, nee, diese Verantwortung möchte ich auch ehrlicherweise gar nicht übernehmen. Das äh, überlasse ich den Menschen, die es wirklich können. So, Silvana, und was hast du bei mir gedacht?
0: Warte mal, was würde ich bei dir denken? Also Mode, ja, das liegt irgendwie auch so ein bisschen auf der Hand. Aber ich hätte tatsächlich eher gedacht, weil du das auch schon so oft erzählt hast, du gehst zu deinen Eltern in die... Gastro. <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: Wirklich, Gastro ist für mich die Hölle. Okay. Ich schätze jeden, ich wirklich, ist Gastro ist die Job. härteste Arbeit, ja, die es gibt. Jeder, der, ich bin wirklich, ich bin so spendabel an Trinkgeld, weil, ich, weil das wirklich so Gastro, Friseursalons, Kosmetikerin, all diese ganzen Sachen sind so harte Arbeit. Also nicht, dass ich nicht hart arbeiten möchte, nur speziell Gastro, das habe ich halt... Also, ja. da muss man von, für geboren das, sein. Ja, da muss man für geboren ja. sein. Und wenn ich quasi seitdem ich lebe, gibt es dieses Restaurant und ich bin da groß geworden und ich liebe, also ich liebe die Leute, die dorthin gehen. Aber ich sehe meine Mama, die so viel arbeitet. Und wenn du ein eigenes Restaurant hast, es ist, glaube ich, fun. Also vielleicht komme ich auch
2: irgendwann wieder darauf zurück, aber puh. ich habe auch jahrelang gekellnert. und ähm, ja, und äh, wir waren äh, drei PartnerInnen mit mir und äh, wir hatten ein eigenes Café in Düsseldorf. Ach, witzig. Ja. Nina hat schon alles gemacht. <lacht> Viele Nina, viel auch Nina kann alles. Ja. Nein, um Gottes Willen. Das sind einfach Türen, die sich geöffnet haben. Und dann habe ich halt das große Glück gehabt, dass ich da durchgehen durfte. Um, aber deswegen kann ich das einfach das nur unterschreiben. Gastro ist ein, ein, ein Knochenjob, ein toller Job. Ja, definitiv. Und man lernt immer unfassbare interessante Menschen kennen. Und das ist auch so vielfältig. Ja, aber total. es ist
1: echt hart.
0: Es ist wirklich hart. Mhm.
1: Weil wenn man was Eigenes hat, ist es nochmal was anderes. Auch das ist hart. <lacht> ja, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dann, also erstmal wird man wahrscheinlich selber einen gewissen Anspruch haben, den man an sich hat, mhm. dann natürlich an die anderen weitergibt, dann hast du vielleicht noch so ein Kontrollierding, ne, dass die es natürlich so machen müssen, also du hast ja einen doppelten Job sozusagen, mhm. boah, das stelle ich mir auch krass vor. Und ja. dann eben immer gucken, ob die Finanzen so, ob das hinhaut, ist ja anders, ja, als wenn du irgendwo angestellt bist, ne? genau. Aber das Aus äh, im Mauerwerk, das führt ja dazu, dass Erik beschließt, sich in New York äh, einen Job als Koch zu suchen, weil da seine Freundin Toni hingehen wird. Sie hat nämlich ein Angebot von Interpol bekommen und will mit ihr mit. Wie findet ihr das, dass Erik direkt sagt, ich komme mit? Sweet. Sweet. Ja, ja,
1: ja, voll. Finde ich gut. Finde ich auch schön. Finde ich gut. Man muss sich immer supporten in verschiedenen Lebenslagen ja. und irgendwann wird Toni Erik supporten.
0: Ja, macht sie ja eh eigentlich ja. die ganze Zeit, Siehste? ne, wenn du dir überlegst, wo der eigentlich herkommt, also so Und dann fand ich auch ganz lustig, dass Erik so einen Englischkurs jetzt macht. Danke ähm
1: <lacht> Warum lacht ihr jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe die Szene nicht gesehen, das muss ich gestehen. So Aber es muss, ja. glaube ich, unfassbar witzig gewesen sein. Ja. Ne? Das hat er bestimmt gut gespielt. Ja. Hat er, ja. Das glaube ich. Deswegen muss ich ja. mir einfach nur vorstellen. Das <lacht> fand ich schon sehr witzig. Ja.
0: Auf jeden Fall ist er jetzt nach London geflogen, spontan, um dann bestens vorbereitet zu sein. Wir sprechen jetzt über die Geschichte von Jessie. Ähm, die ist ja von ihrem Mann betrogen worden und hat jetzt Zuflucht gesucht bei ihrer Schwester Nina und irgendwie ist sie jetzt auf Männersuche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr wichtig ist, dass ihr der Mann was bieten kann beziehungsweise Kommst darauf? Okay, gut. Was ist denn da los? Sag mal. Naja, sie ist so kurz zu sehen. Also, okay. Ähm, was sagten ihr zu dieser, sag ich mal, eher konservativen Rollenverteilung, die Jessie offensichtlich anstrebt?
2: Mm, naja, also bei, bei Jessie ist es ja nicht so, dass sie nach Berlin kommt, um da jetzt einen Mann zu finden. Ah ja. Also das ist jetzt nicht so das, was in erster Linie bei ihr Plan ist, sondern erstmal ist es so, okay, ich brauche jetzt wirklich ähm, Familie, ich muss jetzt wieder nach Hause, so mhm. zurück zur Base, um mich neu zu finden, neu aufzustellen und äh, den neuen Weg für mich irgendwie zu ebnen. Und dann ergibt sich das ja alles mit dem Auserwählten.
0: Okay, aber ist es nicht vielleicht tief in ihr drin? Also so, weil ich schließe das natürlich von mir oder was ich so kenne entweder man hat das dass man möchte dass der Mann eben die Frau immer einlädt oder so oder man hat es eben
2: definitiv nicht. also das ist bei 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 Jessica auf jeden Fall auch der Fall also ähm, sie hat schon ein Auge auf gut situierte, verdienende hm. Männer, die was in ihren Augen darstellen. Aber das eine geht nicht unter dem anderen. Also jetzt nur das Geld und der Status würde nicht funktionieren, wenn der Typ eine totale Pfeife ist. Mhm. Also das Emotionale muss halt auch mit dabei sein und auch genauso so funktionieren. Und, aber nur das Emotionale und nur ein toller Mann würde halt auch nicht gehen, wenn er denn dann keinen Status und kein Geld hätte. Also das ist für sie natürlich auch ein bisschen schwierig dann das Ganze, weil Ne? Also da muss ich erstmal so einen finden. Aber ähm,
0: ja. Wie ist das bei dir privat?
2: Ach, ganz ehrlich, also da gibt es überhaupt keine Verbindung. Also okay. von mir und Jessica, ich tick da komplett anders. Mhm. Komplett anders. Ich habe immer gerne mein eigenes Geld verdient. Mhm. Und auch gerne mein eigenes Geld ausgegeben.
0: Chrissa, wie stehst du zu dieser konservativen Rollenverteilung? Also... Verteilung?
1: also Oh, ich muss mein eigenes Geld verdienen, sonst würde mich mein Mann umbringen. Wenn ja. er wissen würde, was <lacht> <ich
2: will kommen. lacht>
1: nein, also ich meine, ich kenne das von meinen, El also nee, meine Mama hat immer gearbeitet. Das ist nicht, das stimmt nicht. Also beide haben schon gleich viel gearbeitet. Meine Mama sogar teilweise manchmal echt mehr, äh, auf jeden Fall mehr mit den vier Kindern. Ich finde, jeder soll das handhaben, wie er mag, definitiv. Mhm. Und ich finde, ich kann das auch verstehen. Ich kenne Freundinnen von mir, die sind zu Hause und die lieben das, bis die Kinder dann mit rein in den Kindergarten gehen. Und das ist natürlich auch schön. Und wenn ist die ja auch durch... ein harter genau. Job, ne? Ja, also, ja. also ist ja auch ein harter Job. Ne? Also ich kann, und wenn man sich den Luxus leisten kann, soll man das auch bloß machen. Ja. Und wenn man auch wieder normal in den Job einsteigen kann, ist ja auch immer so ein Ding. Mhm. Als Mama steckt man ja, eigentlich stimmt. immer zurück. Es ist immer so, dann kommst du wieder zur Arbeit und dann hast du halt einfach nicht mehr den. Job, den du davor hattest, ja auch hart. Für mich aber würde das nicht funktionieren. Ich muss mein eigenes Geld verdienen und muss mein eigener Herr sein, will nicht drüber diskutieren müssen, wenn das der Fall wäre, ob ich jetzt zweimal essen gehe in der Woche oder halt gar nicht oder einmal, mhm. wie auch immer. Und will auch nicht drüber diskutieren, wie ich was ausgebe. Ne? Also natürlich, wenn man verheiratet ist, ist man verheiratet und da ist, gibt es nicht deins, meins. Und man muss natürlich alles irgendwie ähm, es muss ich auch in Grenzen halten aber ich bin da ehrlicherweise so dass schön was mein Mann hat und schön was der verdient aber ich will meins haben und wenn wir dann, also, es ist so, wir, also meistens, wenn wir essen gehen und dann ich dann sage, ja, ich, ich, ich habe bezahlt, dann sagt er immer so, oh, danke schön. Oh. Freut er
2: sich immer so, danke sehr. Ich so, bitte sehr. <lacht> Aber ich <lacht> finde das total normal. Ich warum auch. soll denn die Frau nicht einladen? Also, ich lade ja. meinen Freund auch ein und warum nicht? Also
0: Aber es ist so, kennt ihr das? Aus früheren, falls ihr schon mal vorher einen anderen Partner haben. hattet, <lacht> also. ähm, wenn, ähm, dass es den Männern oft unangenehm ist, wenn die Frau äh, dann bezahlt? Nein. Das nein, hatte nein, ich nicht, Echt,
1: Das mhm. ist also was ich schlimm finde, das wäre für mich, ach, weiß ich weiß ja nicht, ob es schlimm wäre, und ich, wenn man so ein Date hat und dann sagt er so, ähm... Um ich zahle meine Cola oh, und ich zahle ja, das und das. das dann denke ich, ich so, oh nee, dann zahle ich lieber deine ich. Cola, okay, mhm. oder dein Essen, weil das finde ich so, da schon ganz klar, mhm. ich will nicht eingeladen werden oder ich weiß, keine Ahnung, ich finde es schwierig, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon so lange her, dass ich gedatet habe, aber dann wieder, dann würde ich, ich, ich wäre eh so, dass ich sagen ja. würde,
0: ich, ich habe gezahlt. Dann. Ja. Also, genau. Also es sind so die Kleinigkeiten. Ich finde auch, wenn man jetzt eine Apfelschorle trinkt und eine Cola, dass äh, dann der Mann beim ersten Date sagt, nee getrennt. Also getrennt zu sein. Genau. Uh. Ja, dann wäre so die Frage, okay, findet der mich jetzt doof? Ja.
2: Also ich glaube, das wäre so eine, Ich glaube, dann hätte ich so ein bisschen Selbstzweifel. Also es geht gar nicht um das Einladen an sich, sondern ja. ich glaube, es geht nur um die Geste in mhm. dem Moment. Hm, wahrscheinlich hätte ich dann eher so ein bisschen Selbstzweifel, das dass ja der das jetzt irgendwie strange. doof fand mit mir oder so.
1: Das Teilen würde ich komisch finden, weil ich glaube, das weiß ich auch gar nicht wieso. Ich versuche das gerade zu, zu hinterfragen, was bei mir das Ich so glaube, ist. es ist nur die Geste.
2: Dass, ja, aber, dass weil, 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 er dann zahlt, das ist einfach so eine Geste. So, hey, ich fand das jetzt total schön, mit dir diese Zeit zu verbringen und oh, ich lade dich ein. Ja, aber ich wäre, ja okay, aber ich, ich würde es ja auch machen. Darum, ja, ja,
0: genau. Also glaube, ja, ja,
2: klar. Das meine ich.
1: Ich würde auch sagen, ich hätte bezahlt. Genau. Ich glaube, man, ich will einfach nicht, dass man dieses Separate hat.
2: Ah, das okay, ist dieses ja, ja, schön okay.
1: Du hast deins, ich habe meins, ja klar. Mhm. Also, okay, wenn er hat, natürlich hart, Scheiße ist. <lacht> und der hat jetzt aber die nee. zwei Pizzen und fünf Cocktails getrunken und hat eigentlich, ein, da denke ich so. Nee, komm, lass teilen. <lacht> okay, dann vielleicht schon, Du ist ja
0: Ja, aber wie Nina sagt, man kann natürlich dann direkt ein Statement setzen, so Tschüssi und das war's dann, ne? Ja. Yeah. Also so. ich uns das nicht gesagt? nochmal Tschüssi, das nee, war's? Was? im Sinne von, ich fand's dann halt scheiße und dann bezahlst du dein selber. Zeug selber so, und wir sehen uns natürlich nicht auch, Das ist
2: klar. Oh, wie schlimm. Ich glaube, heutzutage zu daten ist nicht so einfach. Boah, ich oh, ich glaube auch. Oh. Gott, was bin ich froh, dass ich seit
0: 14 Jahren vom Hof bin, ne? Meine okay, 14 Jahre ist auch echt eine Ansage. Mhm. Mhm.
1: Crazy. Wie ja. lange
0: seid ihr schon zusammen,
1: Chrissa? Wir haben uns vor zehn Jahren auch. kennengelernt. Jetzt. Wir auch haben jetzt Zehnjähriges lang. gehabt. Ja. Verheiratet vier Jahre. Zusammen auch so. Aber Ende ich Ende. finde, sobald also man die
0: sieben sozusagen überschritten hat, aber glaube hin oder her, glaube ich, dann kann man für immer zusammen sein.
1: Ja, ja es ist krass. Ne? Es ist, ne? Wenn man sich so lange kennt, dann kennt man sich dann einfach auswendig.
2: Mhm. Oh, ich finde das toll. Ich finde das so toll.
1: Ja, ich auch. Ich mag's auch gerne. Ja. Es macht immer Fun. Oh ja. Es macht einfach <lacht> immer Fun. Okay. Weißt weiß, was du sagen willst?
0: Wir müssen, äh, yeah,
1: wir müssen uns beeilen. Genau.
0: Also Jesse hat mitbekommen, dass Tuna reich ist. Er ist ja erst vor kurzem als Jungunternehmer des Jahres ausgezeichnet worden. Er hat mit seinem Kaffee riesiges Geschäft aufgebaut und deswegen schleicht Jesse ihm jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung hinterher. Mhm. Nina, kannst du erzählen, wie das dort bei dieser Wohnungsbesichtigung abläuft, was sie anstellt? Ja. Ja, also,
2: ja, Jessica sneakt sich daher ja so ein bisschen rein, weil sie natürlich in Kontakt treten möchte
0: mhm. mit Max. Und das ist auch so cool, dass sie immer Max sagt. Ja, ne? knallhart. Man ja, heißt
2: ja auch Max. ne? Ja ja. Immer,
1: wenn man mit Max in der, in der Szene oben steht, denke ich
2: immer, wer ist dieser Max? Und ich denke mir immer, wer ist denn dieser Tuner? Und ähm, genau, dann geht sie halt dann dahin und, und äh, ja, spielt da so ein bisschen dem Makler vor, dass sie halt auch wirklich Interesse mhm. hat, was sie ja eigentlich überhaupt gar nicht hat. Und ähm, hofft halt, dass sie dann mit Max dann da in Kontakt halt tritt und dass sich halt ein Gespräch irgendwie entwickelt und dass sie da schon mal so eine so eine Flirt offensive irgendwie an den Start bringt. Und ähm, ja, wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr dann bald.
0: Und ne, Es ist so süß, ich finde das so, diese, dieser kleine Moment, wo sie dann noch so dieses Armband da fallen lässt an der Tür, also ja. die ist schon echt... Ich finde es
2: cool. Weißt du, was ich so cool finde ja. an Jessica? Das sind dann so Kleinigkeiten wie mhm. zum Beispiel mit diesem Armband, was sie dann da fallen lässt. Das ist halt so so ein bisschen alte Schule. Mhm. Also ich, ich meine, das ist natürlich bei jemandem im Hintergedanken, das ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz ist das halt so alte Schule, so ich lasse das jetzt da mal fallen in der Hoffnung, dass er das jetzt dann sieht, dass er den Wink mit dem Zaunfall auch noch checkt mhm. und dass er dann das aufhebt und sich dann überlegt, so ach, wann kann ich ihr das denn mal wie wiedergeben und auch wieso hat sie das denn da jetzt fallen lassen? Mhm. Dann, also diese Geschichte, die sie sich dann da schon selber irgendwie im Kopf zusammenbraut, ach, ich finde es herrlich. Mhm. Ich mag den, Nina auch irgendwie. Ach, das die ist immer nett, dass du mich ja, magst.
1: Äh, die Nina, die ist, sorry, jetzt bin ich schon ganz durch, die äh, Jessie. Aber die mich Jessie, die mag, auch, dich mag ich ja auch, Nina, so oder so. Aber, ach, sorry, manchmal hat man das ja immer noch ja, mit voll. den Namen, sorry. Äh, aber nee, ich habe nämlich Abnahmen gesehen, um da kurz rein zu grätschen. ich finde, das, das, das macht irgendwie so, die hat so einen frischen Wind, Ja, finde ich. Das ist ich ganz bin,
0: niedlich. Ich bin so gespannt, wo das hingeht, ob sie sozusagen auch so eher so eine, also so eine auf der bösen Seite in Anführungsstrichen, oder ob sie... Also, ne, ich, äh, noch ist es für mich offen, wo, wo geht die Reise hin? Also, ist sie so krass berechnend oder so? Ich darf ja nichts verraten. Naja, ich und weiß. nichts okay. ja verraten. Auf jeden Fall fand ich das auch so witzig, wie sie dann ja zu Hause noch so mit Handtuch bekleidet auf eigentlich auf Max, auf Tuna wartet. <lacht> und, ähm, echt nicht und, äh, und dann klingelt es ja, aber dann ist es ja leider nur der Postbote. <lacht> ja. Und sie ist total enttäuscht, weil sie natürlich. Also man kann sich ja, sich's ja schon so vorstellen, ja. wie sie
2: sich noch mit Wasser vollsprüht. Ich habe gedanklich die ganze Zeit so lachen müssen bei ja. dieser Szene. Ja, ist das es ist wirklich
0: richtig cool. Also hat wirklich Spaß gemacht beim Zugucken. Aber kannst du noch erzählen, wie diese Armbandgeschichte ausgeht? Sie ergreift ja dann selber sozusagen den. Jetzt kriege ich den Satz nicht rund. Ich die die immer, Initiative. Genau. Also
2: das, also ja genau. Also sie spinnt sich ja in ihrem Kopf dann zurecht, so dann ja, ich lasse das jetzt fallen und dann findet er dann das Armband und dann bringt er ihr das und dann wird, wird, sind überall Herzchen zu sehen und wird alles ganz toll. So und dann wartet sie ja dann tatsächlich auf ihn und ähm, wie du schon gerade sagtest, dann geht ja die Tür auf, dann ist mhm. es halt der Postbode und dann muss halt leider Jessica feststellen, so ach, entweder hat er das jetzt nicht verstanden oder er hat das Armband nicht gefunden oder er will nicht oder ach, was ist denn da jetzt los? So und dem Ganzen muss sie natürlich auf den Grund gehen, weil sie ja, sie will ja was von ihm, sie will den da jetzt kennenlernen. so. Und dann überlegt sie halt weiter, ja gut, was kann ich denn jetzt machen? Und dann kommt sie halt auf die Idee, dass sie halt so tut, als ob sie dieses Armband verloren hätte <lacht> und geht halt ins Vereinsheim und sucht halt ganz aufgelöst nach diesem tollen Armband und findet es einfach nicht und muss dann unbedingt Max fragen, ob er das vielleicht irgendwo zufälligerweise gefunden hätte wo sie ja genau weiß ich habe das da ja fallen lassen und ähm, ja und dann, dann, dann hat es da Max tatsächlich gefunden und hält ihr das dann so mehr oder weniger vor die Nase mit seinem ganz charmanten Blick ja und äh, lässt das dann einfach in das äh, Trinkgeldgläschen reinfallen und dann ist halt für Jessica natürlich so dieser Moment wo sie sich denkt so hat geklappt ja jetzt hab ich spielt ihn.
0: voll mit ja yeah. Ja, ist voller Flirt-Offensive hier. Also das hätte ich tatsächlich von Tuna auch nicht gedacht, dass der ja, so... Ja. Hm, flirten keiner, Leute, das sag ich euch. Mhm. <lacht> okay, dann haben wir noch die Szene, in der Jessie vom Mauerwerk sitzt und dort mit einem Mann flirtet, bei dem sich rausstellt, dass Nina ihn schon mal näher kennengelernt hat. Das ist nämlich der, mit dem sie vor ein paar Monaten Sex auf dem Klo hatte im Mauerwerk. Und darüber sprechen Jessie, Nina und Yvonne dann auch Jetzt muss man doppelt denken, oh ja, ist völlig weil, verwirrend. weil ja. dieselbe Person, also der Name nochmal vorkommt. Ja. dann äh, Und das ist ja. auch noch
2: meine Schwester. Ach, ich sage es euch. Ja, genau. <lacht> ist
1: es die große oder die kleine?
0: Äh, Nina ist die große die Schwester. Schwester ne? genau. ja. Also jedenfalls sprechen sie, ähm, weil Jessie total überrascht ist, dass Nina überhaupt einen One-Night-Stand hatte. Ja, was ist denn da los? Ja, ich fand das damals auch mein überraschend. Aber die bestimmte
2: stockkonservative Schwester hat Sex auf dem Klo.
1: Das war die in die im Mauerwerk. Ah,
2: ja, ja.
0: Da haben wir auch schon ja, drüber. Ja,
2: mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, das, das sagst du hier. Da sagst du was für ein. So, auch und jetzt
0: äh, stelle ich die most spicy Frage für diesen Podcast: Ob also, wir
2: schon mal auf
1: dem Klo Sex hatten?
0: Nimm das. <lacht> Ansonsten hätte ich gefragt: Wie stehst du privat zu One-Night-Stands?
1: Ich nehme... Nina
2: nimmt die zweite Frage. <lacht> <lacht> Und Chrissy nimmt die dritte Frage. <lacht> hey, also, ey, also oh. jeder, jeder muss ja, das selber wissen. Finde ich auch. Ähm, Love, Peace, Harmony, Leute. Ja,
1: ich finde auch. Ich finde es schön, dass die Welt einfach so entspannt geworden ist. In meiner Zeit weiß ich noch, dass wenn Frauen was mit mehreren Leuten, mit mehreren Männern was hatten, dann war das so verpönt, dann ist man Schlampe. ja ist man eine Schlampe ja. gewesen, wo ich denke, wer bist du eigentlich, verdammte Arsch, wer bist du, dass du so urteilen kannst? Ich finde, jeder kann mit jedem hundert Mal, einmal, zweimal, quer, wenn ähm, die beiden wollen, die nicht unbedingt jemanden irgendwie noch verletzen damit, weil irgendeiner in einer Beziehung ist, das soll doch jeder machen, wie er will. Und wenn jemand One-Night-Stand -One haben möchte,
0: benutzt ein Kondom. Wichtig, also, wichtig definitiv. Genau. Und
1: herfahren, weißt du, genau. finde
0: ich so. Ihr seid jetzt beide in der Beziehung. Ich sag mal, für mich, also für mich, ich könnte es nicht, weil ich brauche mehr Gefühl für Sex. Deswegen, für mich kommt One-Night-Stand nicht in Frage. Deswegen, ähm, ich gehe total mit bei der, ähm, jeder kann das machen, ja. wie er gerne möchte. Aber ich könnte für mich sagen, das würde bei mir nicht funktionieren, weil ich brauche da mehr Kontext, ja, sozusagen. ja. ja. Schlimm wäre auch,
1: stell dir mal vor, ey, denn es gibt bestimmt auch so Leute, die reden nicht mal miteinander.
2: Wie, die reden? Also ja, beim one -Stand ach so stand so. ja.
0: Aber das ist, also ich stell mir das ganz das spannend kann vor. Ja, von Vorteil
2: <lacht> sein, nee, oder wie? Davor, na, davor, ja? Siehst du es aber? Da
0: kommst weg. Raus, Also wie
1: gesagt, ja jeder soll das für sich so selber ja, äh, entscheiden und ja jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Deswegen ist das, glaube ich, das und meine Freundin, habe ich okay, auch mit deinem ja,
0: Namen ja, gesprochen. Ja, ja, alles gut. Und Sex auf dem Klo, die Frage hattest du ja in den Raum gestellt. Jetzt hast du was angefangen. Oh
2: Mann, äh, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr so ich, raus. uns. hatte gesagt, es gibt ein
1: Wort, was wir sagen, dann schneidet sie es so raus. Okay. Okay.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du, äh, Nina, nicht so viel mit Jesse gemeinsam hast in Bezug auf äh, konservative Rollenverteilungen. Aber gibt's was, was du mit Jesse gleich hast? Auch dieser Satz ist nicht so richtig äh, guter Deutsch. Gut. aber Meint,
1: Was du meinst, für mich war es korrekt. Ja,
0: ich habe dich verstanden. Also, was ihr gemeinsam habt? Ähm, ja, auch das.
2: Die tiefe Liebe zur Familie. Mhm. Dann, ja, ich meine, sie ist ja schon wirklich auch ein humorvoller Mensch und... und nimmt oder versucht, das Leben leicht zu nehmen, mhm. also positiv zu nehmen. Und da würde ich sagen, da gibt es definitiv auch eine Parallele, weil ich, also ich, Nina, bin auch ein Mensch. Für mich ist ein Glas immer eher voll mhm. und immer eher weniger leer. Und ich versuche immer in allen Dingen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht echt sind, ähm irgendwas Positives zu finden und, und, und so weiter und so fort. Also
0: mh, ja, ich glaube so dieses Positive. Okay. Ich habe noch ein paar Adjektive aufgeschrieben. Du kannst jetzt Ja oder Nein sagen, okay. wenn du die Gemeinsamkeit hast. Also offen, ja. kontaktfreudig, ein ja. bisschen chaotisch. Ja, aber ich finde in meinem Chaos immer alles wieder. <lacht> Gibt gern Geld aus und mhm. scheint modebewusst zu sein. So
2: was heißt, gibt gerne Geld aus? Also ich weiß halt, wie hart es ist, Geld zu verdienen und dementsprechend gedankenvoll gehe ich damit um. Mhm. Ich glaube, so würde ich sagen. Und modebewusst, oh, schwierig. Ähm, Im Privaten laufe ich gerne rum wie der letzte Schlumpf. Mhm. Ungeschminkt und fern der Heimat. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man wirklich irgendwie abends essen geht oder, oder sich mit Freunden trifft oder vielleicht auch auf ein Event geht oder irgendwie sowas, dann ähm, schminke ich mich auch gerne oder, oder ziehe mir wirklich was Schönes an und, und solche Sachen. Ähm, ich muss dann zwar immer meinen Freund fragen, ob alles sitzt, so wie es zu sitzen hat, weil ich, wie gesagt, da immer sehr schludrig bin. Mhm. Muss ich fragen, ist das so okay? <lacht> sitzt das so? Und äh, habe ich immer einen sehr guten Modeberater zu Hause. Deswegen ja, also schon, schon, schon so ein
0: bisschen modebewusst und ein bisschen nicht. <lacht> okay. Letzte Szene der Woche ist äh, die im Mauerwerk. Da bekommt Jessie mit, was Nina über sie sagt zu Yvonne.
2: Also zu dem, was Nina da über Jessica ähm, zu Yvonne sagt, dass sie vieles anfängt und nicht zu Ende bringt, das ist etwas, was überhaupt gar keine Parallele zu Nina Ensmann ist. Null. Mhm. Weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich etwas anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Also ich, ich habe, glaube
0: ich, in meinem Leben noch nie was angefangen und einfach abgebrochen. Ich finde es das cool, dass du das jetzt so genau sagst, weil daraufhin habe ich mir die letzte Frage für diesen Podcast notiert, nämlich, ob es was gibt, was ihr nicht zu Ende gemacht habt oder wo ihr jetzt denkt, ah, das wäre schöner gewesen, wenn ich da vielleicht ehrgeiziger gewesen wäre. Mhm. Ja, naja, also bei mir ist halt, das, das
2: war irgendwie schon schon ganz früh, hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich für mich entdeckt habe, dass ich ein großer Freund oder Freundin ähm, davon bin, Möglichkeiten, die sich im Leben ergeben, diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Im, im Maße dessen, wie es halt natürlich auch möglich ist, mhm. das ist ja ganz klar. Und dementsprechend hatte ich dann auch immer das große Glück, dass ich Türen, äh, wurden mir halt geebnet, oder ich habe sie gesehen und mhm. habe sie geöffnet und bin durchgegangen und habe geguckt, was dann dahinter ist, sofern es mich interessiert hat. Und dementsprechend viele Erfahrungen durfte ich halt in meinem Leben auch machen. Und, und da gab es tatsächlich einfach... Jetzt nicht der Punkt, diesen Punkt, dass ich halt sage, boah, hätte ich das mal mhm. gemacht. Weil die Dinge, die mich wirklich interessiert haben, die habe ich dann immer gemacht. Und wenn ich die dann auch angefangen habe, dann habe ich die auch zu Ende gebracht. Also ich bin wirklich ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch mhm. und versuche es dann auch irgendwie hinzukriegen. Das dauert teilweise ewig, aber ich bin ein großer Freund davon, Möglichkeiten ähm, wahr werden zu lassen. Also das ist, ach keine Ahnung, das ist einfach natürlich auch ein großes Glück, wenn man das in seinem Leben machen kann. Das ist natürlich ganz klar. Aber nee, also deswegen gibt es, was das angeht, wirklich nichts, wo ich vielleicht traurig bin, dass da irgendwas ist, was ich nicht gemacht habe mhm. oder nicht ausprobiert habe oder nicht zu Ende gebracht habe.
0: Schön. Finde ich gut. Chrissa, was ist es bei dir? oder?
1: Ähm, bei mir ist es eigentlich auch so gewesen, dass all das, was mich interessiert hat und was ich angegangen bin, habe ich konsequent durchgezogen. Also manchmal denke ich so, wäre ich mal in der Schule ein bisschen interessierter gewesen in Fächern, die mich nicht interessiert haben. <lacht> ähm, wie Mathe zum Beispiel. Aber so, ein, also eigentlich nichts. Ich habe eigentlich immer auch alles konsequent durchgezogen, ja. Aber... Nur das, was mich interessiert hat, mhm, alles andere. Ja. Ich merke immer so beim Sport, denke ich so, ah ja, okay, komm, der <lacht> Durchgang, was soll's. Ah, und dann denke ich so, während ich dann aufgehört habe, ach man, hättest du mal, das ist so, glaube ich, meinen inneren Schweinehund zu bekämpfen, was beim Sport ist, habe ich oft. Aber sonst, ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das können ganz viele äh, damit Mann, was ist denn heute mit, meinem Set, mit meinen Sätzen? Relaten, wollte ich sagen. Also das auf sich beziehen und dem zustimmen. Aber grundsätzlich finde ich es auch ganz toll, Nina, was du gesagt hast, also diese Chancen zu ergreifen. Und ich glaube ja, dass eben, was du ja auch gesagt hast, dass du so ein positiver Mensch bist, dass dann eben immer mehr kommt. Ne? Also wenn du dir wenn du das ergreifst, dass sich dann eben auch wirklich von selbst eben so Türen öffnen und sich das Leben so ebnet, wenn man dem eben auch so offen begegnet. Deswegen, das finde ich total schön.
2: Ich glaube aber auch, dass sich Möglichkeiten ergeben, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. Mhm. Weil wenn die Augen geschlossen sind oder man immer nur nach unten guckt, dann sieht man ja gar nicht, was vor einem vielleicht ist. Deswegen, Leute, immer positiv und immer Augen auf. Immer
1: Nina, Nina Enzmann ist ganz tiefsinnig. Das finde ich super sweet. Mhm. Du hast recht. Es ist so. Ich glaube auch, wenn man viele Sachen negativ sieht, dann schleicht sich das so ein und dann mhm. funktioniert gar nichts. Ja. Und deswegen muss man immer positiv
0: sein. Das stimmt. Ich finde, das ist was ganz Schönes zum Abschluss des Podcasts, womit wir aufhören können. Und ähm, ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Chrissa. Sehr gerne. Für eure Zeit Danke in diesem Savannah. Podcast. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Hey, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Bleibt gesund. Danke, du auch. Du auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.